0: aquel 11 de septiembre de 2001 una jornada en que Al Qaeda concretó el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos atentados suicidas contra las Torres Gemelas y el Pentágono que dejaron más de 3.000 víctimas y que abrieron una nueva etapa con la denominada guerra contra el terrorismo
1: la respuesta de Estados Unidos, eh, tan solo un mes después, eh, fue la invasión de Afganistán y en 2003 llegaría el turno de Irak. Eh, ¿Cuáles han sido las consecuencias de la guerra contra el terrorismo? Es algo que vamos a estar conversando hasta ahora con la doctora en ciencias políticas y sociales, profesora de derecho internacional, eh, además eh, también ¿eh? Eh, de relaciones internacionales de la Universidad de Concepción Paulina Astrosa, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, profesora? Muy buen día.
0: Buenos días, Aliado Rodríguez, un gusto saludarlos. Igualmente, Paulina, gracias. A ver, hagamos un poco de retrospectiva. Eh, ¿Cuáles fueron los antecedentes que presidieron a este mortal ataque terrorista? Sobre todo pensando en aquellos auditores y auditores más jóvenes que saben del suceso mismo, pero no de finalmente qué llevó a que se provocara una situación tan drástica y lamentable como esta. Mira,
2: para poder entender el contexto, eh, lo primero es señalar que ya Estados Unidos había tenido eh, atentados pero fuera de su territorio, uh -huh. que había sido en embajadas en Kenia y en Tanzania, donde eh, habían sido reivindicados por eh, grupos terroristas, pero jamás Estados Unidos en su territorio, continental digamos, uh -huh. habían recibido ningún tipo de ataques, eh, uh -huh. ni siquiera para las guerras mundiales, el territorio de Estados Unidos había sido centro de batalla, uh -huh. Eh, tal vez lo único uno podría considerar como un ataque a territorio estadounidense eh, es lo que pasó en Pearl Harbor. Exacto. estamos hablando de una isla en el Pacífico que no se compara claro. con lo que ocurrió el 11 de septiembre, entonces Estados Unidos siempre había tenido, y sobre todo la población, un sentido de invulnerabilidad que estaba protegido por dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, y además protegido en el norte por Canadá y en el sur por México. Uh -huh. Y este sentimiento de invulnerabilidad sumado a ser una super gran potencia uh -huh. militar, uh -huh. nuclear, económica, de todo lo que tiene todo el poder de Estados Unidos, el impacto de la forma sobre todo como se llevaron a cabo estos atentados rompe con ese sentimiento de invulnerabilidad y que va a transformar no solamente al interior de Estados Unidos, eh, su forma de vida Sino que también en política exterior uh -huh. Y ahí es donde comienza Esto que ustedes hablan De la guerra contra el terrorismo El eje del mal y todo lo que George Bush Jr. plantea como consecuencia y la actitud que toma Estados Unidos
3: frente a estos
1: ataques. Uh -huh. Entremos también, profesor, en las consecuencias que ha tenido también esa guerra contra el terrorismo. Tal vez eh, uno de los últimos antecedentes que estamos teniendo es la salida de, de, de las fuerzas estadounidenses desde Afganistán. Pero también es interesante ver cuáles fueron las consecuencias de manera más amplia eh, durante estos 20 años.
2: A ver, en general si uno pudieran englobar las consecuencias, uh -huh. aparte de esto que yo les sí. digo, que se termina este sentimiento de invulnerabilidad en Estados Unidos y que cambia tanto su política interior como exterior, yo les diría que eh, fue el cambio en la securitización uh -huh. a todo nivel. O sea, cambió hasta la forma de viajar Exacto. en aviones, sí. la forma de entrar a en los Estados Unidos, que fue replicado al mismo tiempo en otros países, eh, imagínense que hasta los vuelos aquí entre Concepción y Santiago en esa época cambiaron uh -huh. y ya eh, nos empezaron a controlar más y a, eh, no nos daban el servicio eh, de acero sino de, o de aluminio nos daban sí. el, de, el de plástico sí, y no decían sí. nosotros qué tenemos que ver o sea, hasta cosas, las cosas más simples eh, el viajar ya no, no fue lo mismo el tema de la inmigración también se miró más como una amenaza porque se hizo este link muy rápido entre el islam, el terrorismo, bueno. eh, y por lo tanto esa amalgama tan peligrosa empezó a ser mucho más fuerte, y a nivel ya más eh, de relaciones internacionales, el sistema internacional, parte de lo que es la guerra del terrorismo, contra sí. el terrorismo, en el cual, eh, ustedes lo señalaban, los atentados fueron el 11 de septiembre, y el 7 de octubre se inicia la guerra en Afganistán. Uh -huh. Para aquellos que no sepan por qué, esto es porque Al-Qaeda, que es un grupo transnacional terrorista, eh, era dirigido por Osama Bin Laden, que es, un, es el hijo de un millonario saudí, pero estaba en ese momento en Afganistán protegido por el régimen talibán. Los talibán habían llegado al poder en Afganistán en el año 96, y el 2001 estaban en el 2001 eh, tenían... La, el mayor, la mayor parte del control del territorio en Afganistán y tenían protegida a Al-Qaeda y fundamentalmente a Osama Bin Laden. Entonces Estados Unidos les pide que les envíen, eh, que, que eh, extraditen a Osama Bin Laden para ser juzgado y los talibán le dijeron que no. Entonces hay una solidaridad mundial con los Estados Unidos uh -huh. que finalmente hizo que en la, por la única vez en la historia de la, de la OTAN de la Organización del Tratado del Atlántico Norte utilicen un artículo que es el quinto de ese tratado y que establece la seguridad colectiva la, la legítima defensa colectiva y quien interviene en Afganistán en esa guerra es la OTAN uh -huh. y esa intervención finalmente duró 20 años donde llegaron a tener 100.000 soldados y ahora tenían 2.500 y Donald Trump decide negociar con los talibán a principios del año 2020 y es John Biden, eh, Joe Biden quien pone en práctica ese retiro de las tropas habiendo negociado Trump uh -huh. la salida. Ahora, la forma como se ha llevado a cabo ha sido horrible con las consecuencias que hemos sí. visto, eh, pero eso ha llevado y, y entre medio del 2003 la guerra en Irak.
0: Eh, también a propósito de, de este efecto internacional, o a propósito de, de la OTAN que tú mencionabas, eh, Paulina, está el tema también de lo que sucedió ¿no? como eje de naciones contra el terrorismo en Inglaterra y Francia, que sufrieron estos ataques terroristas también de magnitud. ¿Son hechos que se pueden vincular justamente eh, a partir a la luz del 11 de septiembre de Estados Unidos? Sin duda, sin duda. Eh...
2: Los ataques terroristas no parten en el 11 de septiembre del 2001. Sí. Ataques terroristas han habido desde claro. antes. Eh, se utilizaban otro tipo de forma. Por ejemplo, en la época de los 70 se utilizó mucho el secuestro de aviones, uh -huh. sobre todo en Europa. Eh, por lo tanto, no es que esto parta. Eh, el terrorismo no parte el 11 de septiembre. Lo que pasa es que por las características como se llevaron a cabo, que no utilizaron armas, no utilizaron bombas, uh -huh. no fueron kamikazes con... Eh, con dinamita puesto en un cinturón fueron personas que se subieron a aviones mm. comerciales sí. que los transformaron en armas que lo hicieron de tal manera que millones de personas vimos en vivo cómo el segundo avión
3: claro. eh, es se
2: incrustaba sí. en la segunda torre Terrible. y millones de personas vimos en vivo cómo se esquemaron esas torres sí. entonces le dieron al símbolo financiero mundial como son las torres gemelas que están en Wall Street Center, en Manhattan, donde está el poder uh -huh. económico mundial, le dieron otro de los aviones al Pentágono, uh -huh. que es el poder militar en Washington, en otra ciudad. Y el tercer avión, el tercer vuelo, que finalmente uh -huh. eh, es derribado o los mismos pasajeros lo echaron abajo, iba o al Capitolio o a la Casa Blanca, sí. es decir, al símbolo político. Entonces era el símbolo político, el símbolo militar y el símbolo financiero cómo atacar. Entonces, por eso es que es tan espectacular y el impacto es tan grande mm. por la forma como se hizo, por la coordinación que hubo, porque fue Estados Unidos a quienes atacó, eh, y es el poder, además George Bush en esa época, antes de los atentados, estaba pensando en un escudo antimisiles, mm. porque si es que llegaban, eh, él estaba pensando en misiles que podían llegar claro. desde Irán, estaba pensando en otro. Y mientras mm. miraban el cielo, lo utilizaron aviones comerciales Exacto. como armas entonces, ese es el impacto y esto después obviamente en Europa han habido más atentados terroristas pero no solamente en Europa nosotros olvidamos que la mayor cantidad de atentados terroristas, sobre todo terrori terrorismo uh -huh. eh, islamista son en Asia y en África uh -huh. contra los propios musulmanes
3: sí. lo que pasa
2: es que uh -huh. no lo vemos en las noticias uh -huh. no es noticia sí, sí, sí. pero la mayor cantidad de víctimas no son occidentales son musulmanes, uh -huh. en manos de los propios terroristas musulmanes. Entonces, eso es un poco la visión occidental que tenemos eh, y que los medios de comunicación lo transmiten, y si se pone una bomba en Atocha, o uh -huh. en unos buses en Londres, claro. o en el metro de Bruselas, o en eh, una discoteca en Francia, uh -huh. es mucho más impactante uh -huh. de los carros bombas, de los autos bombas que claro. han explotado todo este tiempo, uh -huh en Afganistán, en Irak, en, en las niñas que eh, eh, han secuestrado a las estudiantes de mm, Boko Haram, Boko Haram eh, los niños que utilizan los mismos de Boko Haram y les ponen eh, dinamita y los utilizan y los mandan a los cuarteles militares eh, y cuando se acercan los soldados a recibirlos sí. hacen explotar. Entonces, pero eso no es noticia, mm -hmm. lamentablemente.
1: Estamos conversando con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Paulina astroz Estamos ahí revisando estos 20 años del atentado en Estados Unidos del 11 de septiembre. También es importante recordar que cuando se estaban tomando decisiones en cuanto a las invasiones y particularmente lo que tiene que ver con Irak, Chile estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muchos se recuerdan lo que fue el no de parte del gobierno de Ricardo Lagos a la invasión a Irak. Eh, quedémonos también con ese, ese hito, ¿eh? que a nivel por lo menos de nuestro país es eh, bastante recordado.
2: Es muy importante porque efectivamente el año
1: 2013,
2: nosotros junto a México, teníamos eh, estábamos como miembros no permanentes del Consejo uh -huh. de Seguridad por América Latina y el Caribe. El Consejo de Seguridad son 15 miembros, son 5 permanentes, 10 no permanentes y América Latina y el Caribe le corresponden 2. Y a nosotros en 2003 nos correspondió con México. Por lo tanto, teníamos derecho a voz uh -huh. y voto en el Consejo de Seguridad. Y lo que trató de hacer Estados Unidos fue obtener la autorización del Consejo de Seguridad, utilizando la Carta de las Naciones Unidas, para que legalmente, bajo el amparo o el mandato de de, de, de las Naciones Unidas, se pudiera atacar e invadir a Irak, a Saddam Hussein, por la supuesta... Eh, eh, presencia de armas de destrucción masiva por parte del régimen de San Hussein. Uh -huh. Se suponía, según la información que tenía Estados Unidos, que eh, Saddam Hussein tenía armas químicas, biológicas y bacteriológicas. Nunca se habló de armas nucleares en este caso, claro. ¿eh? a diferencia de Irán o de Corea del Norte. Y, eh, por lo tanto, empezó, trataron de convencer a los miembros del Consejo de Seguridad de la existencia de estas armas de destrucción masiva, para obtener la autorización y para poder invadir Irak. Está en la, eh, Naciones Unidas había mandado a una comisión, mandatada justamente para ir a Irak y ver si habían estas armas de destrucción masiva. Esto viene desde la guerra del 91, cuando esa guerra sí fue con el mandato de Naciones Unidas y sí hubo comisiones para ver que Sam Hussein no uh -huh. tuviera estas armas porque sí las había tenido, había tenido químicas y la había utilizado incluso contra los curnos, Entonces, en el momento de, de, de decidir, eh, Bush George Bush Jr. empieza a presionar al presidente Ricardo Lagos y a Felipe Calderón, o Vicente Fox, Vicente Fox, sí,
3: Fox sí.
2: Eh, y los empieza a presionar para que nosotros votáramos a favor. Y además, en ambos casos, nos presionaba, en el caso de Chile, porque nosotros llevábamos 12 años negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y estábamos en el momento de cerrar las negociaciones. Entonces Bush, y esto es reconocido por Ricardo Lagos, es reconocido por otros protagonistas, efectivamente le dijo a Ricardo Lagos que si no votábamos a favor, sencillamente no había acuerdo libre de libre comercio. Y al interior de Chile, muchos, incluso dentro del gobierno de Ricardo Lagos, querían que nosotros votáramos a favor de la guerra para que firmáramos el acuerdo de libre comercio y no perdiéramos esa oportunidad entonces, dentro del propio gobierno fue una decisión muy difícil a tomar
3: Man.
2: porque tenía podía tener consecuencias sí. de este tipo y finalmente Lagos, ¿qué es lo que dice? le dice, junto con eh, Fox dice, nosotros, si ustedes llevan el proyecto de resolución para autorizar la guerra a votación Chile y México van a votar en contra hasta que llegue el informe de la comisión que está investigando si hay armas de destrucción masiva, que la lideraba Hans Flix, un sueco, y ahí recién veamos si hay o no hay armas de destrucción masiva. Y si hay armas de destrucción masiva, ahí vemos. Pero hoy día nosotros vamos a votar en contra. Uh -huh. Y lo que pasó finalmente es que Estados sí. Unidos no tuvo ni siquiera los nueve votos mínimos que se requiere para pasar una resolución del Consejo de Seguridad, y además tenía el anuncio de veto de Francia, Por lo tanto, esa resolución no pasaba. Sí. Y no la presentó, por lo tanto, no es correcto decir que Chile <coughs> votó en contra. Uh -huh. No alcanzamos a votar. Anunciamos que votaríamos en contra, Exacto. pero nunca votamos en contra porque nunca tuvimos la posibilidad, porque Bush no presentó ese proyecto de resolución y decidió atacar unilateralmente claro. el 2013.
0: Paulina, para finalizar, aprovechando que estás conversando con nosotros acá con análisis en Sintacón y Corbata, queremos ir al plano nacional, actual. ¿Cómo has visto lo ocurrido con la convención, particularmente en el caso de Rojas Vade? Eh, a veces los convencionales evaden el diálogo también y la búsqueda de esclarecer hechos de este tipo, sobre todo cuando algunos han señalado que no quieren seguir hablando de esto, ¿no?, a la prensa. Ah, yo encuentro muy lamentable el caso de Rodrigo Rojas Bade, así como
2: otras actitudes que han habido en la Convención Constituyente. Eh, soy de las personas que tengo mucha esperanza en lo que pueda resultar. Creo que es un proceso absolutamente necesario, pero para que ese proceso resulte, primero debe ser con toda la transparencia y con toda la ética y con toda la probidad que todo proceso político debiera tener y que lamentablemente en este país no ha ocurrido. Y uno... Eh, había apostado de buena fe que a que, que aquí teníamos una gran oportunidad para, para que así fuera y lamentablemente no ha sido. Por otro lado, es, un, es una instancia en que requerimos de diálogo, de conversación, de lograr mayorías, acuerdos, porque unanimidad jamás va a haber. No todos pensamos igual y para eso tiene que haber mucha buena fe en el espíritu de cómo queremos encontrar esos grandes acuerdos. Eh, yo creo que la convención ha hecho un trabajo que no muchas veces se reconoce públicamente, pero también se han cometido errores gravísimos. Y eh, eso lamentablemente va minando la confianza de la ciudadanía. Eh, creo que lo que ocurrió con la lista del pueblo, lista o el pueblo constituyente, eh, es muy lamentable, así como también algunos otros sectores de ultraderecha, como el caso de Tere Marinovich y otros, que se atrincheran en ciertos eslogan y que tampoco permiten avanzar y esa no es la forma en que vamos a lograr una constitución que nos represente de verdad uh -huh. y, y está y en riesgo hay mucho sí. en, en esto, hay demasiada esperanza puesta en esa nueva constitución y que necesitamos una nueva constitución, pero que debe ser el fruto de, de un trabajo bien hecho eh, y sobre todo con mucha ética en política que falta tanto en otros niveles que yo esperaría que la hubiera en esto y no he visto un buen manejo sí. eh, lamentablemente, y aquellos que no quieren una nueva Constitución se aprovechan y le sacan sacan a relucir más estos aspectos que tampoco tenemos que minimizar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, profesora, queremos agradecer que haya estado con nosotros con este análisis súper completo, con eh, también la proyección ya a 20 años de estos atentados y también esa esa pincelada que le dimos al tema de la Convención, que siempre es muy pertinente. Que esté muy bien, que tenga muy buen fin de semana. Gracias,
0: Paulina Astroza. Un abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Gracias. Chao.
1: Son las 9 con